0: RapaduraCast o podcast do portal Cinema com Rapadura
1: There has been rampant speculation about what really happened in the quarter Quell, and here to shed a little light on the subject for us is a very special guest please welcome Mr. Peter Malak Peter, a lot of people feel as though they are in the dark Yeah, I, uh, I know how they feel now So, set the stage for us. Talk us through what really happened on that final and controversial night. Well, first off, you have to, you have to understand that when you're in the games, you only get one wish, it's very costly. <laughs>
0: Bem-vindo... Pera aí, eu falar, meu... <risos> <risos> eu
2: adoro.
0: Nascer, <risos> essa, essa tá que o final, hein? <risos> é... é Sejam bem-vindos, seres rapadurianos do Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do Rapa Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Jogos Vorazes a Esperança, parte 1. Estamos aqui com o
3: Rafael Santos. Ei, senhor, deixa, eu, deixa eu pegar minha flautinha aqui.
2: Que? Como é que é, amigo? Jesus. <risos> Não sai, não sai, Júlio. Bota o som da flautinha, Júlio. <risos> Rafael Dracon! Fala, galera. E vencer os Jogos Vorazes é igual fazer sucesso no Brasil. Todo mundo vai querer te beijar, ser você ou te matar. <risos> <risos> <Jesus>. Carolina <risos> Munhoz.
4: Olha, gente, Fire Sketching, será que realmente vai ter esperança nesse filme?
2: Vamos
0: discutir. Nessa edição do Rapadura Cast. por favor, se você já leu o livro, vamos evitar spoilers do livro, já que essa é a metade, ou 33% do, do terceiro livro. 17. É 17, <risos> por favor, é 10%. Do... Por favor, evite spoilers do livro, e se for colocar spoilers do livro... Escreva nos comentários, spoiler, 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 spoiler. Pra galera não ser impactada com o final, porque é bacana ter essa surpresa nos cinemas. Já sobre Jogos Horários a Esperança parte 1, esse programa está repleto de spoilers. Se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco, porque a gente vai contar todos os detalhes de tudo sobre o filme, o desenrolar e como acaba e as nuances dessa história. Muito bem, vamos lá entrar nesse mundo espetacular de Jogos Horazes
3: Ou pelo menos na metade.
1: I'm a cop, you idiot. You're a fucking cop. You're a cop. Life was life. You can't handle the police. Johnny! Johnny! And the Oscar goes to... Papa Dura Cast. Please, please urge them to stop this war before it's too late. And ask yourself, can you trust the people you're working with? We need to respond. Thank you, Peter Millar, for these revelations about the real Mockingjay. Did you see what he looks like? I, thank you. I saw a coward. Being... You don't have any idea what he's got. I don't care. I would never say what he just said. Not if they torture me, not with a gun to my head. That is the same Peter that defended you at the whipping
4: post. No, it's not. Now he's only defending himself.
1: My blood is a flood. The ruby's precious stones. It keeps my veins hot. The fire's found a home in me. I move through town. I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope. I tie it and untie it.
0: Muito bem, chegamos em esperança. Primeiro eu vou
2: dar uma recapitulada nos Jogos Vorazes. O que é que aconteceu com a menina Cash? Isso, vamos dar uma recapitulada nos Jogos Vorazes, mas também na história dos Jogos Vorazes aqui no Rapadura Cash. <risos> <risos> porque <risos> eu tenho que admitir que eu, eu estou curioso por esse cast Jurandir Filho. Hum. Porque eu vi a sua mensagem depois que você assistiu ao filme comentando como você ficou encantado com a esperança. E eu olhei aquilo e lembro que eu pensei, esse é o mesmo Jurandir Filho que gravou aquele primeiro cast histórico Do Rapadura Cast Aquela vergonha <risos> <risos> que faltou alguém pra defender o filme Porque eles acabaram com o filme agora eu vejo o Randy Filho falando que Foi o melhor filme do, da série Eu estou muito curioso pra ouvir você hoje nesse cast Calma aí, calma aí Mas você tá, tá esquecendo uma peça
0: importantíssima Que teve um, um podcast que nós gravamos Sobre jogos horários lá atrás No longínquo ano de 2012 uh -huh. Mas em 2013 a gente gravou um, um reboot daquele cast Que foi com a participação da Carol É Sim, isso. sim
4: que aí eu posso salvar um pouquinho, né, o negócio, pô. Não, mas aí,
0: aí esse, esse cast, inclusive, mudou muito a vibe dele, sim, né, diferente sim. daquela outra lá.
4: É, tá na vibe certa, né, porque a primeira vibe não tava nada
0: certa. <risos> mas, enfim, por isso é um pré-requisito você ouvir o podcast anterior, né, que a gente contou toda a história dos Jogos do Horários 1, em chamas as nossas opiniões... E lá atrás a gente estava com as nossas expectativas pro terceiro, né? É. Eu não lembro, Carol, tu lembra se naquela época que a gente gravou já estava confirmado que seriam dois filmes? Estava confirmado, né, já?
4: Olha, eu não vou lembrar não, viu? Mas assim, é hoje uma coisa que a gente meio que já assume, né? Porque toda a Hollywood agora, quando pega uma franquia de três livros, acaba transformando em quatro de sete livros, oito e etc. Então hum. eles sempre tentam o último transformar em dois, mesmo não sendo necessário às vezes, Quem
0: foi que né? começou tudo isso? Foi Crepúsculo? Ou, foi, Ou o, o, foi o Harry Potter foi...
3: Anunciado foi o Harry Potter, né? É, eu acho que Harry foi o Harry Potter. O Harry Potter foi o primeiro mesmo. que anunciou que o último ia ser dividido em dois, né? O último... A trama isso, do último isso. livro. Sim. Mas eu acho que Crepúsculo fez isso, eu não, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele fez, só que foi depois, acho, pegando carona comercial, né? Sim,
0: aí é. chegou o Warner e dividiu o Hobbit em três,
3: né? Sim, é, é, aí é foda. É, primeiro é. dividi em dois, que eu já, já achava difícil. Depois em três, que eu acho impossível. É. Parabéns pros envolvidos.
2: Hum. É, e, então, e no o primeiro filme, ele tinha uma certa poética meio triste, assim, poética no sentido do que a gente pode tirar de poesia na guerra, nos sentimentos que correm por detrás das pessoas boas, né? as pessoas inocentes estão tentando sobreviver. E aí a gente tinha crianças e adolescentes que eram a princípio puros, inocentes e tal, que estavam submissos a uma sociedade fascista Sim. então a gente tinha uma espécie de um coliseu com um reality show era uma, era uma crítica e ao mesmo tempo né, uma exibição da, de coisas que já aconteceram na nossa humanidade que podem acontecer no futuro se a gente levar ao extremo Coisas que a gente idolatra hoje em dia.
4: É, e a, a parte toda de direção, de câmera, né? De atuação do primeiro filme para cá, a gente vê uma diferença muito grande. Tem pessoas que acham positivas, tem pessoas que acham negativas, mas a gente vê um, uma certa evolução ali na, na série até chegar na Esperança, né?
1: é,
3: o é. primeiro filme, ele, ele ele me parece muito mais visceral, né? Sim. Em, em tudo, até, até na, na força que ele teve de mudar coisas-chave do livro, né? tem pontos chaves do livro que ele que ele muda mesmo, sem dó nenhum. Mas
0: esse, mas sem falar que como era o primeiro, a gente tava embarcando pelo não esquecer que o ponto de vista dos livros e dos filmes é o ponto de vista da Cat. Então a gente Sim. a gente vê o que ela tá vendo. Né?
3: Eles mudam um pouco isso nos filmes, né? É, um pouquinho, um
2: pouquinho, é, mas é, é sempre que aparece tem, é que sim, sim. às vezes aparecem outra, outras visões no filme, sim. como do governador. O governador, ele é chamado de governador mesmo, o esquece, presidente, o imperador, é o, é o, do... o ditador. Isso, é. é o presidente, isso. O pai do Jack é Jack O governador Estou, é o Walking é. Dead, né? <risos> é.
3: Exatamente. Mas não tem tanta diferença, né? É, não. <risos> é, é, a prática <risos> entre é a o o,
0: <risos> Mas o. É verdade. Mas o eu, pegar eu, 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 eu entendo esse lado mais visceral, porque a gente vê uma menina que é inocente, né? Chegando num campo de batalha, né? Então. Foi até surpreendente, eu lembro da gente comentando, que, caraca, como assim, começa, soltam eles e os caras estão se, se dilacerando. Não é. é um negócio tão tinha assim, né? Não, tão é, eu, tão eu, infantilóide, eu, né?
3: Isso, eu, eu falo visceral nesse sentido. O livro também é, o livro também, ele, ele não economiza isso não, sabe? Eu, eu lembro de ter lido após o filme e eu também me surpreendi que o livro, poxa, esse não é um livro comum. Uhum. né quando eu, a Carol, eu e a Carol nós comentamos disso no podcast anterior sobre jogos vorazes o, o em chamas que é um livro fácil de ler mas ele também é pesado ele também tem seus pesos o que eu chamo também de visceral do primeiro é que ele era mais simples na concepção né não estou dizendo que ele tem erros eu acho que não tem poucos bobos falta de dinheiro <risos> Mas, mas... <risos> início de franquia, né? É normal. Nós éramos inocentes e inconsequentes como a Katniss, né? No, no primeiro é. filme. E a gente não pode mais se dar o luxo nesse terceiro filme de ser tão inconsequente e tão inocente com relação à história como a Katniss era lá no começo é, um e bom como comentário nós éramos.
2: Esse, um bom comentário esse de que a gente era inocente, a gente acompanha com ela essa até porque a personagem no início ela ela entra naquilo pelo desespero, a gente acompanha ela ganhar confiança durante o processo, mas é uma, não é nem uma confiança, é um instinto de sobrevivência, não. seria isso. Aí, já no segundo, a gente tem uma outra personagem, porque a gente tem uma vencedora dos jogos. Então, quando, até quando ela desfila na carruagem, ela tem uma confiança Sim. que ela já não tinha no primeiro.
4: Antes de ir pro o segundo, é uma coisa que eu gostaria de comentar é que assim... Na parte de livros, a maioria dos fãs gostam do primeiro e do segundo livro da obra. Uhum. O terceiro é bem criticado, assim, na, na rede de o fãs, livro, pelo né, no menos. Caso, né? É, o é livro. principalmente
3: o final, né? Algumas decisões também é estranhas. Assim.
4: Então, e você vê que a, que a autora já teve mais pressa pra terminar, provavelmente porque, por conta dos estúdios, Sim. das editoras que estavam Sim. ao redor, né? Nota. Então você consegue sentir o primeiro, mesmo é, precário na questão de, às vezes, efeitos ou direção ou qualquer coisa assim, você tem uma sensação no primeiro de angústia, de paixão, de, de vontade de chorar muito maior do que os outros que, que seguem depois. Então eu lembro que quando eu saí do primeiro filme, eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível foi essa, sabe? Porque quem lê o livro consegue sentir todas as, aquelas emoções que a gente sentia no livro através do filme também. E que era por isso que eu tinha tanto medo de chegar agora no Esperança, porque no Esperança eu lia querendo me matar.
0: Mas é porque, Carol, a gente quando vai assistir uma adaptação de um de um filme baseado em um livro Young Adult, você já vai com o um pé atrás porque você vai sempre com medo de cagar em aquela história que você gostou tanto, né? Porque Sim. a gente tem tanto exemplo ruim de filmes que não funcionaram é, que a gente gostava tanto, por exemplo, Percy Jackson. É um uhum. livro tão bacana, uma franquia tão bacana, e a Fox não tratou tão bem, né? O próprio Narnia, que eu sou apaixonado pelo, pelo, pela saga do, das Crônicas de Narnia, e, e apesar de gostar de, algum, de algumas coisas do, dos filmes, Ainda é muito abaixo do que ele poderia ser, sabe?
4: Sim, então a preciso gente não precisa nem falar de Eragon, né gente? Pois é.
0: <risos> não, para os, os outros assim, o colecionador de ossos tem tanto livro. Bacana que foi adaptada e a gente, caraca, que merda,
3: né, cara? É, me apegando nisso, daqui a pouco o Dracon continua. Mas só, só aparente é gigante do, do é, comentário do Draco. É um negócio interessante que tu falou, Juros. É, 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 é menos do que poderia ser, tipo, o, o Narnia, o Eragon, enfim, vários é O Eragon bem menos, mais. né? Bem
0: menos do que poderia.
3: A gente só vai conseguir comentar melhor isso quando a gente chegar no terceiro filme, mas o primeiro e o segundo filme, em relação ao primeiro e o segundo livro, isso é uma visão minha, uhum. eles são tudo o que poderiam ser e eu creio que até um pouquinho mais, entende? Não
4: é, também acho.
3: Só que baseado no que a Carol falou com relação ao terceiro livro, se a gente analisar bem, o terceiro filme também é tudo que poderia ser. <risos> ah, é, não, só é, que ele é, não é tá, um pouquinho mais que sentido. deveria ser. Sim, <risos>
4: então... eu lembro que a, a minha sensação lendo o terceiro livro era meu Deus, que saco e eu saí ok do, do filme eu não não saí também pensando meu Deus que saco entende uhum. então eles fizeram uma boa adaptação mudaram poucas coisas depois a gente fala sobre essas mudanças mas mudaram poucas coisas mas aí voltando Dracon, então se você ia começar a falar do em chamas
2: é que no primeiro filme a gente o primeiro filme o primeiro livro né na primeira história a gente tem uma personagem insegura e aí no segundo a gente tem uma personagem já confiante. E no terceiro, a gente tem uma personagem traumatizada. Verdade. Verdade. É, ela, ela não quer ser nada daquilo que querem que ela seja. Mas ela também tem consciência de que não tem ninguém pra fazer aquilo sem ser ela. Uhum. E, e também depositam tanta é,
0: confiança nela, né? E tanta responsabilidade, que ela vai forçada, né? É, você percebe que ela vai ser o Mockingjay, ela vai ser o tordo forçadíssima, né? Sim. Muito. Mesmo, mesmo que, ela, que ela entenda a situação das pessoas, né, a, situa a situação precária, ela veja a destruição e tudo mais, você percebe que era uma coisa que ela não queria ser, mas ela acaba sendo o um instrumento da guerra também.
2: E por isso esse terceiro filme, ele é tão diferente do, dos outros dois, Sim. porque, como a gente já comentado, o primeiro tinha aquela coisa de apresentar um coliseu com um o reality Show e uma, uma crítica à sociedade fascista e tal, e que a gente aprende junto com eles o, o que está acontecendo. No segundo, a gente tinha meio que um meio o termo entre isso, é uma coisa de a gente estar tá preso a esse sistema e ao mesmo tempo, dessa vez vamos tentar reagir, vamos entrar no sistema e tentar começar uma revolução de dentro pra fora dele. Aí a gente ele também se focou muito na manipulação do povo pela mídia, tal que, que ela mostrou no segundo filme. Agora, nesse terceiro, a gente não tem pureza, a gente não tem inocente, não tem nada. Todo mundo sabe o que tá acontecendo e é guerra. Tanto que não tem Sim. nem os jogos vorazes mesmo, não tem. não tem. É, é. guerra.
4: E isso a gente sente muito, né? Porque no primeiro e no segundo você foca tanto na questão dos jogos Moraes que agora não tem mais o, o Happy Hunger Games. E você, <risos> e pelo menos eu, quando estava assistindo, senti um pouco falta daquela ação que existia por conta dos jogos, né? Porque quando você começa a, a, a ver o terceiro filme. E ler também a história Você nota que é basicamente Psicológico da Katniss Não tem mais a Katniss em ação É o psicológico dela, ela tendo que lidar com o fato dela ser o um Mockingjay é. Lidando com o fato de que, querendo ou não, ela é egoísta Ela tá pensando mais no Pira Na situação dela Do que no, o que tá acontecendo em Panem mesmo é, então... Ela sempre
3: se projeta, né? A sim. própria escolha, a própria, escolha, não, a própria, a própria ação abrupta dela no primeiro filme, no primeiro livro, é baseada numa pessoa muito é. próxima, né? Não é no todo. Não é no todo.
0: Ah, uh, sim. Até comentam durante o filme, né? Que você toma suas decisões de forma extremamente egoísta, né?
2: Mas, convenhamos,
0: né? Na guerra é complicado, né? Você quer defender os seus, né? É, obviamente que eu tô falando do posicionamento de pessoas comuns, né? Ela é uma pessoa que comum. Eu por não? isso que é fácil se identificar com ela será, é. será que você não faria o mesmo você não defenderia a sua irmã e sua mãe é. se, ah, esses seus chegados ter. ou você claro. vai querer não vamos nos sacrificar pela pátria Peraí, aí mas que pátria ela nem pátria tinha ela era subjugada toda hora no, no distrito dela assim como a maioria
3: é porque eles não têm ligação de sociedade né? eles é. têm ligação de comunidade e na a comunidade é. quando sai do seu da sua circunferência ali quando sai do, do da proximidade da comunidade dane se né é, muito comunidade bom, sim, é hein? comunidade é, e... é aqui dentro, somos nós.
2: Até, PH, queria saber a opinião tua, que eu li, eu li o primeiro e o segundo livro antes de ver o filme até. O terceiro eu não li, eu fui assistir o filme primeiro. Uhum. E aí eu queria saber se... Eu não sei se você também tem uma, uma visão dessa, no, como eu tenho no caso, que eu gosto muito da série. aí Agora, eu achei meio forçação de plot no segundo livro inventarem aquela coisa do vamos juntar os vencedores para que a Katniss volte à arena e a gente tenha um segundo Jogos Vorazes, porque o nome do negócio é Jogos Vorazes. Uhum. que por mais que tivesse... Eles usam uma justificativa de que a Katniss virou um símbolo, ela precisa ser destruída na frente das pessoas e tal. Mas aquele governo fascista, ele teria diversas maneiras de fazer isso. Sim. Na minha cabeça faria mais sentido, embora eu goste, claro, do, do livro 2, faria mais sentido se a, a linha de plot da história contra a tirania que se sucede no A Esperança já acontecesse no Chamas. Faz concordo, sentido, né? Ele,
3: ele parece incompleto, porque ele é a repaginação do primeiro. Eu concordo plenamente, Dracon. Eu, é a síndrome do Prison Break, né? O primeiro, a primeira temporada de Prison Break eles têm que fugir da prisão. E se resolve, Eles fogem da prisão.
0: Até porque a ideia de criar o Prison Break foi justamente isso. Era uma minissérie. Sim. Fugindo da prisão pra preencher o buraco entre temporadas de 24 horas. Sinceramente. O Prison Break nasceu pra ser isso. Sinceramente,
3: é. eu, eu pensava no final. deles fugirem da prisão e depois, cara, é, depois paciência, né? Beleza. Só que fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Então vamos pro segundo. Mesma coisa com Jogos Vorazes. O primeiro... Ela tem que ganhar os um Jogos Vorazes lá pra menina não morrer. É simples. Sim. Tudo bem que a gente descobre uma trama maior. Como em Prison Break, a gente descobre uma trama maior também. Mas só que o primeiro Jogos Vorazes se resolve. Fim. Acabou aqui dali. Ganhou dinheiro. Temos que ter um segundo. Vamos pro segundo. E no segundo é isso aí que o Dracon falou. Eles inventaram um Jogos Vorazes. A questão é que a resolução do segundo... E a abertura que ele dá... A coisa que o primeiro não dá, que é a abertura... A resolução do segundo é muito boa. E a abertura, pra mim, é genial. E em Prison Break eles inventam a prisão, eles colocam o cara lá na prisão, lá em Porto Rico, sei lá como é que é eles inventam a prisão, colocam os caras dentro e a resolução também é até interessante essa discussão não, não
0: se aplica também ao Star Wars não, PH? Star Wars 4, Estrela sim, da Morte sim, é... sim,
3: sim, tanto que eu acho o segundo filme, né, o quinto Star Wars, melhor do que o quarto, como eu também acho o Chamas, melhor do que os Jogos Vorazes é, Prison Break não se aplica mas,
2: <risos> <risos> mas você diz melhor tecnicamente ou, ou a história você, você acha o plot melhor? Não,
0: não, mas assim, eu, não, não pegar, não fez esse questionamento não, porque assim, uhum. se, tu, se, tu, se tu lembrar no Star Wars 4, né, A Nova Esperança, como é que ele acaba? Explode a Estrela da Morte, o ele símbolo resolve. do Império.
3: Ele resolve, ele tá resolvido. Acabou o Império, não o
0: tem mais nada. O problema
3: daquele filme era a Estrela da Morte, Isso. o problema dos Jogos Vorazes era a meninazinha que ia pros Jogos Vorazes. Só que tem muito mais dela.
0: por trás, né, o, o, os distritos ainda estão sendo subjugados, ela venceu os jogos, mas continua a mesma tirania, né, então... A necessidade sim. de querer ver... Esse, esse é o plot da saga, né? Da, da, da antologia. Você quer ver mais, é, você quer ver o você desfecho planta, feliz, entendeu? Você feliz. Você ou não,
3: planta... Tudo? O, o Dracon e a Carol vão falar disso bem melhor do que eu. Mas você planta a saga, você planta o, black, o background, mas não necessariamente você precisa colher. Só se der certo, né? Ah, tudo, tudo é a grande história. Aham. Uh -huh. O background, é. ele, um dia vai se resolver, com ou sem aquela história, entendeu?
1: Sim,
4: porque no caso, é, tem um plot que se terminasse o, o primeiro filme, primeiro livro, na verdade, da forma que terminou, assim, ah, ok, ela tem que sobreviver aos Jogos Vorazes, até aí tudo bem, ela sobrevive aos Jogos Vorazes. A questão toda do background de, e agora, vamos tentar acabar com essa capital ou não... Realmente é o que traz depois para as próximas obras, né? Mas que poderia ter sido ignorado se não tivesse feito sucesso a franquia. Né? Vocês
0: lembram de Coração Valente? Quando Sim. acaba uhum. do jeito que acaba, existe o uhum. grito liberdade. Uhum. A gente pensa assim: pronto, mexeu com o povo. Mas aquilo é o começo. É só o começo da grande batalha, né? E não tem cogitação, não tem nada. É isso. Você uhum. Na sua cabeça, você sabe que o povo se rebelou e se juntou. Contra a tirania, né? isso. É, Tem... E a gente não vê isso, tá, tá tudo na nossa cabeça, né? Ou está nos livros de história, né? <risos>
3: a questão, complementando o que o Dracon perguntou, é como se constrói o que você finalizou, né? Como se reconstrói. O segundo, como eu disse, foi forçado e o começo é forçado. E quando eu li o livro, eu, ah, não, vou... de novo. Em situações parecidas, putz, de novo. E por eu estar esperando um desfecho, um desfecho igual ou muito parecido, a quebra, a ruptura. Me surpreendeu, eu, caraca, ah, que sim. livro, que livro, ah. que filme.
0: O começo da rebelião tá falando assim, né, agora isso, que eles vão isso. se juntar pra destruir tudo, né.
3: O problema é que quando você destrói os Jogos Vorazes, você não é mais Jogos Vorazes. Então a gente pode fazer várias analogias, várias metáforas, dizendo que tem um Jogos Vorazes na cabeça da Cat, que ela tá passando por uma, uma jornada interna de Jogos Vorazes e tudo mais, mas não é a estrutura Jogos Vorazes, entendeu, como... A, a, o gato e rato na cidade de Prison Break não era fugir da prisão.
0: É, eu, eu até entendo esse questionamento, mas isso talvez não talvez seja um problema de distribuidoras, né? Não da Paris Filmes é, da, da brasileira, mas da, da, da Summit, né? Porque ela decidiu colocar os nomes dos filmes porque Hunger Games é só o primeiro livro. Os outros não são Hunger Games, né? isso Sim, é Fire e como
4: mais é. é... um é.
0: Então, J Jogos Horazes é o primeiro filme ponto final. Os filmes é que se titularam... Não, a Jogos Horazes
2: Inclusive, Enchim. essa tradução do terceiro deu uma polêmica na época aqui no Brasil grande.
4: Sim, porque Mockingjay pra esperança é bem diferente. <risos> né? <risos>
2: gente... E convenhamos, analisando
3: a trama, onde é que tem esperança
4: ali? Sim! <risos> Né? Porque termina sem. tá correndo total ali no negócio.
3: Não, é, é, é praticamente o terceiro é a desconstrução do que tinha de esperança no segundo.
0: É, mas porque seria estranho chamar de tordo, né? <risos>
2: não, livro. não seria, não.
4: Eu não acho que acha... não, Bota sabiá, vida.
2: Jurandir, mas não bota <risos>
4: esperança. Assim.
2: <risos> sabiá é foda. <risos> Bem te vi.
4: Até porque provavelmente colocariam um o tordo, não só tordo. Isso,
2: né? o tordo ia ficar legal. Mas
0: não seria estranho o tordo sendo que é ela, a menina, a tordo?
4: Mas
0: ela é uma figura. <risos> eu tô ali isso aí eu tô, <risos> ali, tô brincando.
3: <risos> Até porque o, o, o tordo também no, no filme, ele. Não que ele seja mal utilizado, mas com relação aos livros ele é desprestigiado, né? Porque nos livros, principalmente no início, ele tinha um peso maior. Até como ela ganha o tordo, né? O, o, o brochezinho é diferente, né? Aham. Uhum. É, é, tem uma ligação maior no livro. O filme quase que não iria utilizar isso tão bem quanto utilizou principalmente no segundo, no segundo filme. Então no terceiro realmente não faria sentido colocar o tordo, o torno, enfim, do jeito que for. Mas Esperança também é muito estranho, porque não se vê Esperança. E não vê no olhar dela, do pita do, do irmão Tom
4: Pita,
2: Thor, então. É, o Pita é o que tem menos esperança naquela cara fria dele, né? Caraca, e, e, o, e o processo de degradação dele
0: Eu achei muito bem feito no filme, assim, né? É. É, Ou como, como ele, ele virou instrumento
2: sem, da guerra sem ser por sua, por sua vontade, né? Ele atuou uhum. muito bem nesse filme, nesse sentido, né? De passar a transformação.
4: É, até nessa parte de atuação, por exemplo, ele eu senti que, mesmo sendo em poucos momentos que, em que ele aparece, né? Uhum. Ele mostrou uma atuação muito forte, porque realmente você vê que ele está sendo manipulado, mas ao mesmo tempo você fica pensando, mas será que ele não tá? Como que está sendo a questão? Sim. Aí é, quando você vê é, ele ficando mais magro, aí você sente, né? Caramba, estão usando, né? É, esse livro mexe muito com a questão da propaganda. Tanto a propaganda da capital tentando mostrar que não, que Catniss pare enquanto a Katniss falando, não galera vamos lutar né e o Gale também nesse filme ele mostrou um outro Gale né porque nos filmes em geral da, da, da franquia ele era um coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante é, né?
0: agora ele apareceu realmente né porque ele
4: não e apareceu bonito ainda
3: uhum. e digo que é até melhor no livro tá o resolução sim, de personagem sim. bem melhor do que foi colocado no livro. Aí. E
0: finalmente uma atitude, né? Que, que, porque no, nos outros dois, ele era o, o amigo arrozinho, sabe? Que, porra, ele, se ele era namorado, ele foi chifrado em rede nacional, entendeu? Mas assim, eu, eu, eu acredito que agora essa imposição dele foi muito bonita, inclusive pra provar pra Kate, né? Porra, que porra é essa? Ou tu me ama, sim. ou tu ama o outro. Sim, sim. Que, que, que essa dona foi seu seus dois maridos, que porra é essa, né, cara? Tá? <risos> sentido é. isso, né?
2: Oh, realmente, até, né? Uma Por mais que você macho, possa
0: amar coisa. mais de uma pessoa, mas relacionamento é relacionamento, meu irmão. Você tem que decidir, né? E ele, a imposição dele foi muito legal. Beleza, aí vai. Fui lá
2: salvar o cara. E é isso aí, é nóis. Tá? Então, o, o roteiro, que nem a Carol falou, ela trata de um assunto interessante na questão da mídia, que eles precisam aproveitar a popularidade da Katniss pra revolução. E aí, se fosse na nossa realidade aqui, se isso já está acontecendo né, no nosso planeta aqui, ela ia virar meme, ela ia ter action figure, ela ia virar filme, o que já, <risos> Acontece uhum. até. Né? <risos> e lá eles fazem de tudo para aproveitar isso de uma maneira até manipuladora. Então, de certa forma, o que. É interessante essa crítica que, é... que ela consegue nesse... nesse quesito. Que de certa forma, o que eles fazem com a Katniss de um lado, nesse, nesse A Esperança. A mesma coisa que eles faziam do outro lado. Isso né? não difere tanto uhum. do que aquela versão Magic do End do João Kleber faz com uhum. ela no segundo. Exatamente. Aquele apresentador lá de cabelo para cima, o Stanley Tucci isso, que é do espetacular, lá, né? É, é, ele é um show. Ele é o Eric Gold do da Esperança. É muito é, bom, né? Do, do é o Flickman Então, isso não difere tanto que um faz com o outro, né? A, a manipulação que um faz para um lado, faz pro outro. E além disso, do lado disso, de cá
3: talvez até pior, né, Dracon?
2: Pode ser. E do lado de lá você espera
3: isso, né?
0: É, faz sentido. E, e do outro lado você tem o glamour, então ela, ele consegue maquiar, convencer a pessoa, olha, se você...
3: Mas no, e, eu, a falta de glamour não deixou o lado de cá maquiar, não. não, não maquia não, sim, sim. É pior ainda.
0: É, é muito pior, porque <risos> é muito na cara, né? Lá, é. ele porque eles eram daquele jeito, né? Tinha um glamour, roupas bonitas, o um jeito de se portar. Aqui não, ele queria que se portasse como um herói e tudo falsidade, né, cara? Eles estavam na Sim. merda, cara, na merda, e queriam passar a imagem de estamos aqui, os caras estavam escondidos debaixo da terra. Mano. É, do ah. lado de
3: cá, eles estão querendo criar o Pio Harbor deles, né? É. Então tá todo mundo esperando um stop para pra a Real Guerra começar, e daí haver é, a mais revelação re, mais revelação interna, né? Como, como até acontece, eles até tem uma cenazinha destacada, né, do pessoal reagindo lá contra, contra os fascismos É, tutais, é porque, assim, floresta,
0: esse, esse 13º distrito, ele não existe, né, em tese, né, né, como sim, se fosse sim, o
2: 28º, a 28 capital, né, o 28º estado brasileiro. E isso é bem mostrado, até numa das melhores cenas do, pra mim, pelo menos, da, da esperança que é o fato da, da Katniss tentar fazer o que, eles, que, o que eles querem que ela faça na, nas propagandas, ela não consegue até é. que mostram pra eles pô cara, é que falta espontaneidade aí né? hum. vocês não deixam ela fazer da maneira como ela possa se expressar por ela mesma, e não que ela, como um, um boneco que vocês estão manipulando Sim. o próprio Simon Hoffman, não sei se vocês ficaram eu fiquei, ao invés de, de, da,
0: daquela sensação de ruim, pô o cara acabou de morrer, um dos últimos filmes dele, que a gente vai ver, ele poderia deixar essa sensação ruim, mas foi tão bom ver o você Sim. Hoffman lá atuando, ele, ele tendo um baita destaque, né, aparecendo sempre, tudo...
4: Até porque é, a mensagem que ele tava passando, né, de, de tentar liderar uma revolução pra liberdade, vamos dizer assim... É um papel muito bonito para ele ser lembrado, né, de, no final, assim. Uhum. Porque você se, se toca mesmo de caraca, verdade, ele morreu no final quando aparece o um In Memoriam, né. Uhum. Porque até então quando você tá vendo o filme só, só traz uma sensação boa quando ele tá aparecendo, né. Exatamente. E o que eu achei bonito também, que é uma coisa que não tem no livro e que foi feita para pro filme, é que quando começam a mostrar, né, a, essa parte de propaganda do distrito... É, mostrando a Katniss, né? Uhum. É, tem uma hora que o presidente Snow ele vira e fala assim: é, tudo que for é, é, feito, por exemplo, de símbolos ou qualquer referência a essa revolução, a gente vai punir. E mostra uma cena que não existe no livro, que é a neta dele desfazendo a trança do cabelo dela. Que era igual Opa, a da Katniss, né?
3: Muito bom, Isso muito é bom.
4: Muito linda. Eu falei, caraca, que toque que deu, sabe, de charme de, de inteligência no roteiro.
0: pegado teve alguns problemas com o filme, né?
3: Vários eu tô relendo o terceiro, filme, o terceiro livro Eu fui reler por, quase por Obrigação, assim, de não, não, não é possível O terceiro livro não, é ruim Mas não, peraí, não é assim, né <risos> Mas eu não, não vou criticar o filme uh -huh. Em si, dentro do é filme É mais cara. a
0: decisão de dividir mesmo
3: É uma puta falta de respeito o que foi feito Porque uma repetição, eu, né Já viu isso que não dá certo, gente o, 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 A primeira parte do Harry Potter, do último filme Levou o mesmo achicalhamento Foi ah. criticado da mesma forma Eu
0: discordo, perca.
3: Não acontece nada, Júlio. Talvez
0: o melhor Harry Potter de todos.
3: O okay. penúltimo, o parte 1?
0: Pá, foi a parte de amizade mais bonita de todas, assim. Caraca, deles, é legal, né?
3: mas então vamos assistir Vantagem Invisível. Falar de amizade, <risos> porra. Mas... Falar de amizade na magia, eu quero ver magia, pô. Mas enfim, Hobbit tá mostrado. O primeiro filme, ele começa dez vezes. Ele começa mais do que o terceiro seus Anéis termina. <risos> e concordo. esse daqui... Ele tem uns 20 começos. Isso, e ao a mesmo tempo ele estrutura. não
2: tem nem início nem fim
3: definido. Isso é uma palhaçada. Se a gente falar em estrutura, se a gente falar em estrutura de trama, quando a gente tá comprando ingresso, eu já falei isso várias vezes, mas a gente tá comprando ingresso de um filme. E a gente aprende desde pequeno que toda história tem o que é começo, meio e fim. A narrativa tem começo, meio e fim. Aí a gente vai pro cinema e eles mostram o começo. E daí começa de novo. E aí começa mais uma vez... Quando vai passar para o meio, começa de novo. E quando a gente pensa que vai terminar, é um outro começo para o próximo que vai vir, que vai começar de novo, e depois vai ter o meio-fim. e o fim. Porra. Pô, mas é uma saga pegar. É um... Mas juras, um, um, uma, é uma história só,
2: cara. Uma estrutura de roteiro, uma estrutura de filme que só tem começo. E divisão com tão, tão, tão com, continua assim, dessa maneira, é para Netflix, é para seriado de TV, que já vende essa ideia, cacete. Mas no cinema, a gente tem diversos exemplos de filmes que falam por si próprios e ao mesmo tempo também continuam por outro de uma maneira que você não se sente lesado. A gente tem Terminador do Futuro 2, a gente tem Jurassic Park 2, mais recente a gente gravou um cast que foi do Planeta dos Macacos 2, que a gente comentou até, eu e o PH, a gente comentou sobre isso, como eles deram um show nesse sentido verdade, no final.
4: E sem contar que, poxa, é uma repetição nesse filme do fato de que ela precisa ser o tordo, aí ela tem que provar pras pessoas o tordo, mas então, ela precisa ser o tordo, e ela tem que mostrar pro pessoal que ela tem que ser o tordo, Sabe, ok, já entendi essa mensagem, vamos passar para a próxima cena que a gente não aguenta mais esse discurso, sabe? Então eles repetiram demais eu, isso. Eu,
0: eu achei que a repetição foi mais no sentido de, de, da Cat da se entender, porque ela não tinha comprado a ideia até então. Aliás, os jogos anteriores, os filmes anteriores foram a maior prova de dizer assim, cara, ela não quer ser esse símbolo que querem pregar para ela, então, é, esse filme foi mais desenvolvimento de personagens tanto que tem bem menos ação quem vai assistir o A Esperança Parte 1 esperando, ah, vou ver aqui mortes e tudo mais, ação você tem um pouquinho, mas um pouquinho que é uma, um, um, sei lá um aperitivo do que vai ter na parte 2, sabe? Então, é um pouquinho... Entenda,
3: entenda a minha Entendi. crítica não é, falta de, não é falta de morte, falta de, de pancada eu, eu não tô falando sobre isso, ele pode ter um filme altamente reflexivo como tem, a gente já falou, é um filme muito interessante quando fala sobre propaganda, é um filme muito interessante quando fala sobre demônios internos, e é um filme muito interessante quando também fala sobre manipulação. Beleza, são três pontos. Uhum. Só que esses três pontos ficaram indo e voltando entre si várias vezes. Quando a gente está dando uma aula, a gente não, explica, não precisa explicar a mesma coisa dez vezes. A gente explica uma vez e o cara entendeu, não entendeu, tchau e é bença. Uhum. A não ser que eu vá fazer um vestibular de Jogos Vorazes. Ou se eu for fazer um <risos> vestibular de Jogos Vorazes, eu realmente preciso que que dali seja falado, pedido e repetido milhares de vezes de milhares de formas, mas eu acho que Jogos Voraz é muito maior do que isso
0: a gente precisava ver é, o que era essa rebelião que estava tão organizada há tanto tempo, né? esse, esse Distrito 13 então esse, esse primeiro episódio se viu para isso, para a gente ver mas dava para botar no Ato 1, tudo isso Tá, Sim. mas a, acabou acontecendo isso no Ato 1 e Ato 2, esse, esse desenvolvimento e o terceiro foi a, a, olha gente a porrada vai comer no próximo filme. É isso, sabe?
4: Só que esse que é o problema. Quando você sabe do livro, você sabe que a porrada vai comer, mas nem tanto assim, entende? Tá, mas eu
0: acredito que no. Eu acredito que no, no segundo filme eles vão mudar um pouco isso. Eles podem até querer mudar o final do, do livro, sabe? Já que tem tanta gente. que eles já mal.
3: declararam que tá certo, que vai mudar o final do livro. Pois é, mas olha uma só. Uma coisa
4: que eu fiquei puta da vida, hum. é que é diferente do, do, do livro e do filme. É que na hora que ela faz toda aquela lista de exigências lá pra poder ser o tordo, ela não fala que, pô, quando o Snow for é, capturado, que ela quer matar, que ela quer matá-lo, sabe? É. E, por isso tinha tem que livro. ter no filme, gente, tem no livro, tá pois na é. lista de exigências dela.
0: A catch do filme, aparentemente, é muito diferente dos livros, sabe, assim, o comportamento é. dela porque o que, o que eu escuto das pessoas falarem da Katniss do, do livro é que ela acaba ganhando uma confiança muito grande e, sei lá, ela consegue impor bem as suas opiniões já nesse terceiro filme por exemplo ela ainda tá muito travada como o Dracon fala ela tá traumatizada então assim pra entender o que era a rebelião e até de uma forma didática não esquecer que os Jogos Horários ating, atinge é o, é o filme team mais popular dos últimos anos então é, a, a saga mais popular nos últimos anos então não esquecer que ele ainda tá atingindo os jovens, né? É. É, não, a gente não pode querer soluções extremamente adultas pro epa, filme. Epa, 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 eu uh, discordo, é, eu discordo. Porque é,
3: o primeiro é. ele tem soluções adultas. Mas ainda Isso,
2: assim ele é muito
0: teen, ele uma tem criança uma, se
2: matando.
0: Ele tem o a brincadeira do, do triângulo, sabe, amorou. Ele ainda tem o formato teen
2: sem ser bobo, sabe? Mas tem criança se matando. Tá. É. Sim, o que Mas que é
4: ela o plot falar é para matar o presidente? Porque <risos> o plot é esse, entendeu?
3: Pô, oh, qual dos teens vamos colocar assim não está querendo Matar o presidente, Jurandif. Se você considerar até o Harry Potter é tim, Aí
0: você viu a evolução do, do personagem. Por mais que os últimos filmes e livros atinjam o público mais adulto, não esquecer que ele ainda tá atingindo em sua maior parte os jovens, né?
3: Mas aí, se apegando a isso, o Harry Potter dá um show de evolução.
0: Que, que, que ótimo. Gra por, um por isso show. que é uma das maiores sagas da história do cinema. <risos> quer
3: quer, ah, quer goste, quer não, mas se você pegar uma estrutura, ah, o, o que foi montado, se você coloca numa mesa. Faz um canvas de Harry Potter, tem uma evolução. Uhum. O, o problema é que aqui a gente tem um downgrade, né? A gente tem um, uma regressão no terceiro livro, Sim. No terceiro filme. É, se a, mais uma vez, me apegando ao que tu falou. Quando tu diz assim, a Katniss ainda tá confusa. Juras? Ela tá confusa no terceiro livro. Ela começa o terceiro uhum. livro confusa. Ela termina o segundo livro confusa. Nós terminamos. Nós somos o que a Katniss é dentro da história. Quando ela quer matar o presidente, não é ela. Somos nós. A gente quer acabar com aquilo ali. Então ela tá sempre nos representando. Quando ela passa duas horas do filme estando confusa, não dá. A Katniss do começo do, do terceiro filme é a mesma Katniss do final do terceiro filme.
0: Eu não concordo. Eu não concordo. Que ela, ela chegou traumatizada no 13 e agora ela já, ela já tem uma força que ela não tinha. Ela entendeu os problemas da sociedade. Mas ela já, sociedade. já
3: tinha força. No segundo, essa força que foi atribuída a ela já existia no segundo livro. Ela já sabia o poder que ela tinha. Não sabia, pega. Talvez até ela, no primeiro. Ela, ela só ela... queria sobreviver, pegar. No, no, no segundo ah, filme, Jones, quando ela criou um o romance com o Peter, ela já sabia do, do, do impacto que ela conseguiria causar. Porque ela
0: queria sobreviver. Ela é o instinto de sobrevivência. Ela queria sobreviver. Agora, nesse terceiro filme, na parte 1, um, foi que ela entendeu o todo, porque ela não tinha noção. De, da destruição que a capital estava fazendo nos no, no, distritos, ela tinha noção pela visão dela lá no distrito 12, porque é onde ela morava. Ela sabia da situação precária e tudo mais, mas ela não sabia que os caras tinham explodido tudo. Então, mostrar pra ela isso, mostrar oh, os caras da capital realmente são filha da puta e mostrar esse convencimento e o outro lado, o lado da rebelião, porque a gente teve dois filmes para entender a capital, e a gente tem um livro, um filme, que é essa parte 1, um, para entender essa rebelião que se comporta, às vezes... Da mesma forma que a capital. E tanto que, eh, pô, os caras foram lá, explodiram a re uma represa e mataram uma porrada de gente, entendeu?
4: Que isso daí não existe no livro. Então,
0: qual a diferença dos atos da capital e da rebelião? Um filme pra mostrar isso, eu acho satisfatório. Uh... Se
2: tiver início, meio e fim estruturado. Tá, ah, mas não dá pra fazer porque você pega um livro. Que não, não dá pra fazer, jura, porra. Não júri, dá pra fazer. Que não dá pra fazer. Fizeram júri, isso em vários filmes tu aí. Tu faria já. como, Dracon? É, me paga que eu faço esse não. negócio aqui. <risos> Vamos sentar aqui pra fazer. Esse negócio leva tempo. Você tem que estruturar, ah. tem que conversar com um monte de gente. Porque a gente escreve aí, o produtor não gosta. O produtor quer fazer outra cena, o diretor tem outra visão. Você tem que juntar um monte de ego numa coisa só. Eu entendo a frustração. É pois eu faço.
3: Pois eu faço. Ah. A faça agora. Sem
0: dar spoiler do favor, né? Do, não, não,
3: não. Dos... Dentro desse filme, com os elementos desse filme. Ah. Isso tudo que tu falou, propaganda, não sei o que e tudo mais lá, foi abordado, foi abordado muito bem. Pronto, uma vez. Acabou. Aí você tem uma puta história que pode render pra filme. Pode ser um filme só, que é o resgate do Peter. Então você transforma o filme, aí você dá sangue, você dá um filme, vira um filme de assalto, tem a fuga, tem a reviravolta e tudo mais. É só você inserir a Kenes nessa nesse resgate ao pita e junto com o com Gale, e junto com os outros, só que quando eles vão quando eles deveriam mostrar isso para dar algum Algum nível thriller pro o filme, algum, alguma ação, alguma coisa pro filme, eles cortam e a gente nem sabe como aconteceu. Quer dizer, a gente nem sabe se aconteceu como a gente acha que aconteceu. Porque a
0: visão da Katniss, cara, é um, um Beleza, filme de primeira então, pessoa.
3: Co concordo. Então, se você quer resolver, e já que eles já mudaram o livro completamente, já jogaram fora, coloca, insere a Katniss e me dá um filme que termine, me dá um é, filme dá que se verdade, resolve. Faz Desde ah, o começo, ela queria o quê? Resgatar o Pita resolvido, final de filme, vamos pra guerra.
0: Tá aí, mas foi do jeito que acabou, resgatou o Peter e aí...
3: Só o... que a gente não viu, entendeu? Tá. Não, não existe resgate. É, é, é simbólico, é RPG. Vamos ele, RPG. Ele
0: mesmo, o Gale, fala assim, é, eles baixaram as armas e a gente saiu com o Peter. Então assim, eles entregaram a, a bomba nuclear pra gente levar pra casa, sabe? Se ele tivesse bomba no corpo, ele explodiria o Distrito 13, né? Sim, mas, verdade. Mas, assim, o encontro da Cassius com e você vê a transformação do cara e, e putz, ele quase matando a Ketys, e que cena espetacular, cara, que eu pensava que ele tava matando realmente a Jennifer Lawrence, cara. ela tava com a sensação de que ia morrer mesmo, cara, ali. Os olhos esbugalhando, ficando vermelho. Não,
4: o olho dela, Sai gente, daí, como daí, eles bro. conseguiram fazer aquela transformação, é que foi hein, porque, inteiro.
0: Caraca, foi, foi, muito, foi muito forte aquela cena, e mostrou realmente, acho que para segurar o clímax, ela não poderia estar tá no, no resgate. O próprio Gale pro personagem do Gale foi muito importante que ele mesmo assim foi resgatar o namoradinho dela, sabe? Pra, pro conflito do do triângulo, foi interessante. Por mais que eu concorde que o, o desenvolvimento seja frustrante, assim, o final, principalmente...
3: A que eu pensei que o Jurandir ia fazer uma manipulação. É, <risos> é, o, é o, o, capital,
0: o, o Jurandir é, né? é, o, é o João Kleber. Lá mas o do... <risos> João Kleber não manipula, ele, ele trava as pessoas. A mesma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui na minha van ignorância assistir um filme que eu não fazia a mínima ideia e achei curioso o nome, que era Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. Não fazia a mínima ideia de onde estava vindo, se era adaptação de alguma coisa, e quem era esse povo anão, ah, elfo. Eu não fazia a mínima ideia. Eu nunca, nunca gostei de RPG de mesa, nunca, nunca gostei, não. Nunca joguei RPG de mesa. RPG para mim era Final Fantasy, então eu não, eu não tinha essa consciência. Eu fui assistir de boa no Iguatemizinho de Fortaleza, cheguei lá, assisti quase três horas de filme, achei foda pra caralho o filme todo, aí no final, termina com o Sam e o Frodo no barquinho, indo pra Mordo, destruir o Anel. Eu, caralho, cadê o resto do filme, cara? Tu vai, tu vai me acabar desse jeito? Não, não pode. Eu, eu fiquei puto que eu não sabia que ia ter uma trilogia de, de livros Seu, de filmes do Seu dos Anéis. É, às vezes a gente vê trilogias que só tem um filme porque não, não deu dinheiro e os outros dois não existem, né? Então a gente não... Não, a gente não tem o desenho. Então eu, eu saí frustrado. Assistindo os dois é que eu entendi a importância do primeiro. Tanto então, que, pra mim, o A Sociedade do Anel é o meu filme favorito da
2: saga, do Senhor dos Anéis. Né? Então, mas se dependesse de, de você, O, o, o Senhor dos Anéis não iam ser três filmes, iam ser seis. E você ia adorar. <risos> e aí eles iam ficar lá falando. Se fosse, fosse o conceito Gorra, de né? hoje. Será que nós vamos se... matar os orques? Não sei. Ou Dracon. Se, não, fosse, se fosse o conceito hoje, de hoje. Nós
3: estaríamos na no 15 quinto filme. Décimo quinto livro
2: da saga do Nel. É, é verdade. Esse, né? E viraria ainda a série depois da HBO. <risos> <risos> no spin-off, né? Do Tom Bobadil. Falando em
4: virar série, vocês estão vendo agora esses rumores da continuação de Jogos Vorazes continuar é. no cinema, né?
2: Tá forte, viu? O rumor tá forte. No cinema? É.
4: é, porque agora o, o diretor, né, que fez um comentário de que eles estão pensando em continuar, depois que ter a parte 2, continuar a história no cinema. Isso. Pelo Isso, que eu entendi, o... seria com outros personagens, mas Isso. eles estão realmente pensando nisso.
2: É, é. É, é um, o é uma cenário, forma, no final né?
3: vai se ligar com Vingadores <risos> Mas, oh, é, um, é uma falta, forma né?
4: é um,
0: Ai, Só que faltava, né? Mas é uma forma, eu acho
3: Mas, eu, Só, só, tá, só tá. isso aí que tu falou antes, Júlio hum. Pra não perder, se nós tivéssemos um Rapadura Cash Em 2001 eu criticaria o primeiro filme sem ter visto os outros filmes. Eu também, eu também acho uma puta falta de sacanagem o primeiro Seus Anéis terminar daquele jeito. Tudo bem, nós já sabíamos que estava tudo filmado, a gente já, já sabia quando ia estrear e tudo mais. Só que também é errado. A única diferença é que ele resolve o primeiro livro de Seus Anéis. Se a gente fizer o paralelo com o livro diretamente, ele resolve o primeiro livro. E pelo contrário, por mais que tenha sido três horas, poderia ter sido seis Aqui, a única comparação que eu acho que fica meio torto, Juros, é porque nós estamos falando de um filme que aborda o primeir, a primeira parte do primeiro ato do terceiro livro. Uhum, entendi. De duas horas. Acho que é o a único a única ponto que desfoca o que tu falou.
0: Parece que a necessidade do leitor de livro e do cinéfilo que tá no cinema são diferentes. Por mais que pode, pode ser até a mesma história. Mas quando você fecha o livro assim e Sam, não, não tô dizendo que o final do, do, do livro dos seus anéis, eu nem lembro o final do livro, do primeiro livro do, da Sociedade do Anel, é assim, e Sam e Frodo caminham rumo ao amor. Poderia ser, mas quando você fecha o livro assim, caralho, eu quero ler o outro livro. Porque você sabe que já tá escrito há muitos sim. anos. Mas você vai e pega o é, outro é, livro e caso, lê. Uh -huh.
4: No cinema,
0: você tá lá sentado e, caraca, e agora? Não, daqui a um ano vai sair o, o filme, então espera aí, gente. Valeu, falou. É,
4: mas tem casos e casos que, por exemplo, os Jogos Vorazes é, tem gente que, que teve que ficar esperando pelo terceiro livro, né? Porque já, já tinha começado tá. a série e tudo mais, e você teve que esperar Pra, pra ver a continuação também, né? É que, no caso Senhor dos Anéis, era um livro muito antigo.
0: O próprio final, por exemplo, do, do Cemitério de Dragões, você lê? Você, assim, ca... Dracon? cadê?
1: Cadê?
2: <risos> né? Eu tava esperando ele jogar isso na minha cara. Eu tava aqui, pensando <risos> <risos> vai jogar isso na cadê, minha cara. Cadê, Dracon? Dracon, você ah. não pode falhar dessa forma, Dracon. Pera aí. Como <risos> assim a... tu termina
3: Mas desse a...
0: jeito a... e, meu Deus...
3: Mas... É o cliffhanger, é uma coisa de você não resolver a história.
0: Sim, e deixar aberto, né? Deixar a, o... a
3: primeira história de Seus Anéis, vamos dizer que ela se, re... se ela se resolve em 70%, o terceiro filme de Jogos Vorazes, ele se resolve 10%. Mano.
2: Agora, falando do, do Francis Lawrence, que é o diretor, que aí a Carol tinha comentado, então, essa declaração dele. Eu não sei se vocês concordam comigo também. Apesar do filme ser bem diferente dos outros, é a melhor direção, pra mim, da até agora, na série. Ele, ele é o diretor do Enxamas, do, do Esperança, parte 1 e 2, né? E nesse terceiro, eu achei, então, que ele tá com a técnica melhor ainda do que, do que o que ele fez no Enxama. E o, o Francis Lawrence, ele é, é o tipo de diretor... Que ninguém fala assim, ah, saiu o um novo filme do Francis Lawrence. É. Mas todo mundo quer ver os filmes dele. O cara, ele fez Constantine, ele fez Eu Sou a Lenda. Constantine, ele... que é um
0: baita filme legal e justamente as pessoas
2: falam assim, caraca, que merda de filme. Não tem nada a ver com o quadrinho, mas é divertidíssimo. E ele adaptou <risos> <risos> ele adaptou aquele como água para elefante uhum, né que era um livro que bombou na época e ninguém é. sabe exatamente Caraca, por vendeu quê. pra
4: caramba é, é
2: e ninguém sabe explicar por que que aquele livro deu certo mas era um livro no circo né uma, uma e que ele fez o filme. E assim como o David Fincher, ele antes fazia videoclipes, né? Ele fez videoclipes de pessoas famosas, que nem a Lady Gaga. Ele que dirigiu o Bad Romance da, é, da Lady Gaga. Que é super
4: Diretor de... é.
0: dirigiu o Bad Romance e o da Britney Spears também,
2: né? É, vai ver, foi daí que ele tirou aquele visual né do, da capital. <risos> Agora, chamou <risos> a, a Lady Gaga. A experiência com a Lady Gaga, né? <risos> é, pensando bem, até aquela personagem que faz o, o alívio cômico do filme, a, a F... Ai tá que Isso. pariu como a é que Elizabeth fala, Banks a como é que é o nome dela é, é F Tinket, difícil, né? como é que fala é, é If ou é F que, eu que fala que é If
4: mas eu não lembro direito deve
2: ser If T Tinket né Trinket ela... Trinket é. Trinket
3: no livro eu lia Trinket
2: Trinket é. É.
4: É. e é, no
2: filme é. ela até foi colocada no meio dos rebeldes né Na, ali para trazer é. um aliado cômico
4: né? Sim. que ela
2: tem aquele jeito blasé assim, é uma versão blasé da, da John Rivers
4: é... <risos> nossa, ela é muito John Rivers nesse mundo mesmo <risos>
2: é, é uma personagem muito carismática, tem o afeto do público e, tá?
0: aliás, se você tá escutando esse programa e não conhece quem é Elizabeth Banks coloca no Google Imagens agora pra tu ver como a, a atriz é lindíssima e no filme ela tá... <risos> trechaça. Né?
4: E outra, esse espírito brincalhão dela é dela mesmo. Ela é cómica, assim. Tanto que tem um vídeo agora que tava meio que viral também dela entrevistando pro programa dela a Jennifer Lawrence. E é um papo, assim, de tipo, muito louco entre as duas, sabe? E perguntando é, coisas íntimas da Jennifer Lawrence, mas elas batendo um papo assim, bem íntimo, esquecendo que tinha câmera, sabe? Então ela também já tem esse, esse espírito cômico no dia a dia.
3: Até porque perguntar coisas íntimas da Jennifer se não precisa mais, né? A gente já sabe. Ah,
4: <risos> Aliás, posso fazer um comentário? Por favor. Gente, assim, óbvio que todo mundo acabou já vendo certas fotos por aí, né? E assistindo o filme... Eu não. não, eu não vi. Imagina eu também não
3: vi. Li. Eu não eu vi, não mas
0: vi. eu conheço muita gente que viu Isso. e, contou, e, e contou em detalhes.
3: Um primo uh -huh. meu viu e disse que é muito bom.
4: Ah, menina do grupo que viu só, tá bom, entendi. Jesus.
0: Carol, você, coisa feia. Coisa feia. É. Realmente. E
4: achei vários momentos de esperança em. Porque uma coisa que eu acho muito bizarro é a cor do cabelo da Katniss como mudou do primeiro filme pro terceiro. Eu fico pensando assim, pô, ficar pintando o cabelo dela o tempo todo? Como assim? já Não entendo. Ou então
3: muito largou bem. a tinta que ela tinha no primeiro. Largou a tinta, né? <risos> pois o, é. O Dove, e, Dove não, e o, o,
4: cabelo, o E o cabelo dela nesse terceiro tá bem mais escuro. E tava um tom de escuro que eu falei, opa, eu já vi esse cabelo em uma foto recente, sabe?
3: <risos> ah, conte mais sobre isso, Carol. <risos> Olha
4: só, aí fiquei pensando, ok, ok, já entendi em que época que ela fez aquelas fotos. Agora
0: vou dizer, viu, Os Jogos do Horácio, putz, é uma puta de uma franquia, né, e como é, eu entendo algumas pessoas que não gostam e tudo mais, porque às vezes a pessoa vai com preconceito, né, vem assim, pá, mas molecada toda assistindo, deve ser uma merda, uma bobajada pra adolescente, sabe, e é uma, uma série tão madura, né, ela consegue deixar tantos sinais, tantos símbolos importantes, principalmente para o momento que a gente vive atualmente, os Jogos Horários, por exemplo, que aconteceu lá na Tailândia, né, que jovens numa, numa, numa manifestação contra a ditadura, as pessoas levantaram os três dedos e a polícia chegou e desceu pau em todo mundo Caramba. por causa do símbolo, sabe, o símbolo de... Caramba. De, foi, foi, um, Sim. foi um negócio muito forte que aconteceu e, putz, eles tinham que eternizar a rebelião numa música, né? E colocou a Jennifer Lawrence assim, pra cantar. Olha, tá que pariu, que música espetacular. E o jeito que ela canta, sozinha, de boa, Sim. cantando. E as pessoas, filma, 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 filma. E vira um símbolo. Da rebelião, e quando várias pessoas começam a cantar juntos, olha. Eu, aí, eu gostei muito
4: dessa cena. Até tava meio musical, assim, da vida, mas eu achei tão bonito. E, e, eu, e você aí. viu que agora ela foi pra Billboard, né? Que a música dela tá bombando em tudo que é, ela não, quer. É,
0: iTunes é a mais
2: baixada, na Bilba tá aparecendo no top. E é, isso? é, essa cena, ela foi um acerto pro filme porque Como é que a gente comentando, o primeiro filme, ele mostra uma certa poética por trás da, de toda aquela tristeza. E essa cena dos três dedos, a, a gente já vê essa poética na cena em que ela se oferece no lugar da irmã. Sim. E aí, todo o distrito fala com ela por gesto. E que vai ser repetido depois, quando ela tá lá com a menina, <risos> a, <risos> ela faz o um enterro lá da menina. Como é que é o nome daquela menina? tem um nome curto o Aru e aí também o distrito todo faz aqui na direção do, do telão então ela tem, e tem um quebra pau de... né e tem um isso pai, o pai da menina. revolução e, e esse três ele precisava de uma de alguma cena poética nesse sentido e eles acertaram muito nessa nesse quesito com essa cena da música
0: tem um, tem dois momentos na verdade né ela entrando naquele hospital improvisado né e as pessoas meu deus é a fitness, o que é que você tá fazendo aqui Aí ele fala assim: não, eu, vou, eu vim lutar junto com você, tá que pariu! rapaz. Ah, é. né?
1: <risos> e eles Foi. levantam
0: os dedos assim, viram um, um puta de um símbolo, sabe? É um símbolo de,
2: de resistência, né? Não um símbolo de esperança, mas um símbolo de resistência, na né? verdade. E você tava comentando, em Júrias, aí, sobre essa, essa revolução que eu. Essa revolução nessa. Né, né, essa, essa guerra civil aí, esse. Uhum. Esse caso que você tava comentando. De que eles fizeram um símbolo. Lá, e a polícia baixou o cacete. E isso também mostra pra gente como é que esse filme... Esse filme não só o filme, essa série. Também não deixa de ser um aviso pra, pra uma galera aí que nunca estudou o que é uma ditadura. Claro, exatamente. E tá e aí é a trás, favor né? da, da volta dos militares ao poder. Mostra, olha como é que funciona a coisa. É assim. Ah. Exatamente. Você acha que você vai ter liberdade de,
0: por exemplo, vir nesse Rapadura Cast e xingar quem não gostou do filme? Ou me xingar por ter gostado? Na época da ditadura, meu amigo. Primeiro que você é. nem internet teria,
4: né? É. <risos>
2: Verdade. Cinema com rapadura
0: seria bloqueado no governo,
2: né? <risos> e aí falando da... Já que a gente tá falando das atrizes, né? A gente tá falando aí da, da Elizabeth Banks, que... que arrebentou. Outra que arrebentou foi a Natalie Dormer, do Game of Thrones. Sim. Exatamente, com, a... com o cabelinho do lado raspado assim, né? É, que vai virar moda, com certeza. Assim, <risos> que moda Curitiba, estranha. Londres... Por favor tá, não, por favor é... não, não. Bom, Curitiba...
4: não. Mas isso já é moda, já teve um ano atrás uma galera toda raspou metade do cabelo. O
0: bom bo foi o exemplo da moda do Draco, Curitiba, Londres... <risos> 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 É que coisa. Mas um lugar para outro, né? Assim, já que
2: Curitiba é tida como a Londres do, do Brasil, tá aí? Sim. E,
1: <risos> e aí,
2: e cara, ela tem uma força, né? Uma presença. Tanto no Game of Thrones, quanto nessa série, mostra a força que ela tem quando ela chega na tela. Que ela chega com aquela boca carnuda, e aqueles olhos Ei. esguinhos. <risos> Ah, essa aqui... Minha mulher vê as fotos da Jennifer Lawrence P. nua e quer falar alguma coisa. <risos> é. O cara só falando da
0: boca dela, né? Pois é. <risos> Exatamente. Se, se você quiser ver a, a Natalie Dorman é, pelada, assista The Tudors, né?
2: ela tá também no seriado do The
0: Tudors? Por
4: que, que você foi falar isso não é Ela não ela ela
0: tá, não. Ela parece pelada o tempo
2: todo. Ela só. Ela parece
4: um Olha oh, só. Tô... Já vejo o Dracula. Às, vezes,
2: aí, às vezes ela tá vestida. Você já reparou que o Júris e o PH assistiram as a temporada inteira, né? É. 15
3: vezes. 15 é. vezes.
2: Para analisar ela.
3: algumas fotos dela vestida, viu? Júlio? Por, isso tá...
2: por isso que o Jurandir tá mais magro. Ele fala que é por causa de musculação, de academia. Porra, que é... isso? Ele fica assistindo de <risos> tudo. Na verdade, é o amor. É o amor. Deixa
0: eu, deixa eu fazer outra, outra pergunta aqui sobre o, o elenco. E a Julianne Moore, a, a presidente da. da ela da tá com um visual
2: tão bizarro no filme que tá é, destruída. até. destruída. É vira
4: visual piada pontilha, dentro né? do
2: filme.
3: É a nossa chefe tá desse jeito, imagina o povo, né? Mas, mas é um. É um visu, o visual. visual é interessante. É, tinha que ser aquele ali, não podia ser bonitinho e tudo mais. Mas é um personagem que o livro ele não consegue organizar bem e o filme eu acho que acerta. Porque você não sabe qual é a dela, né? Ela tá sempre. É, como é que eu posso dizer. Ela, ela tem um, um. algo misterioso de ruim sendo guardado. Você... Parece, pelo menos aparenta. Então você tem um pouquinho de medo das decisões que podem vir a partir dela, né? Sim, Isso é porque... interessante. Tem hora que ela é tão ríspida com o com, com Plutarque, né? Com o Felipe Selmon Rockman. Não, não, não se meta nisso.
0: Que às é, é, vezes é pior do que o Snow, às vezes, né? O isso, comportamento,
3: isso. né? Porque o Snow, você olha, você vê assim, ele, você sabe que ele é ruim. Mas parece que ele guarda alguma coisa boa, né? Porque ele é o pai do Jack Bauer. Sim. Então quando você olha pra <risos> personagem da Julianne Moore, você sabe que ela é boa. Mas ela guarda alguma coisa de ruim, é o, é o inverso, né?
0: Pra quem não sabe, aí o dono de Sutherland, né? Pai do Kiefer Sutherland que faz o Jack Bauer. Que tá nos nossos corações é eternamente. Oh, filho Com filho. certeza. Woody é. Harrison, Woody Harrison e beba, chegando bebas é, é, mas o... ele foi
4: bem meio que ignorado nesse filme, Ai, né? Foi, é,
0: falei, mas... sim, ele foi coadjuvante. Ele eu, eu, eu pensava o que cena. ele nem ia aparecer. Assim, aliás, eu não, eu não tava nem contando com a
2: presença dele. Mas que quando,
3: como, quando colocaram a F ali, eu pensei que não ia, mais, não ia ter... Mas o personagem do Woody Harrison.
2: Ele só serviu pra fazer aquela cena mesmo de falar que faltava espontaneidade na Katniss e eles estavam forçando ela a ser algo que ela nunca conseguiria ser daquela maneira.
3: O Woody Harrison tá caro.
2: O, o Wood Harrison tá caro depois do True Detective,
0: né? Virou um, um, um ator de luxo, né? Que diria, né? Tá. <risos> Mas o, o próprio Stanley Tut né? Que apareceu muito nos dois primeiros filmes, como o grande entrevistador, como Bial da parada.
3: Não, o João Kleber.
0: É uma, uma mistura de Bial <risos> com o João Kleber, né? E, e ah, é isso aí, né? Com a galera. Ele, é assim, de, de, de interagir, o lado sensacionalista, né? É, os grandes discursos, as perguntas capciosas, né? Do Stanley Agora ele se ficou assim... Um trechinho de programa de TV, né? Onde o, o Peter era o principal, né? a uhum. Transformação do Peter, muito foda. Dos discursos, né? Se você pegar desde o começo do filme até o último discurso, você vê a degradação física dele e a degradação do discurso dele. Ele, praticamente, ele sendo obrigado ou fingindo ser obrigado a... Falar aquelas palavras e a própria transformação dele numa arma, praticamente. Os caras
2: fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Também. Sim. E a gente tá falando da Neta do Game of Thrones. Tem mais uma atriz que vai entrar também do Game of Thrones. Que a comandante Lime, que era a Lily Rabe no... nesse filme, ela não, vai... ela não tinha agenda para fazer a chumagem do segundo. E quem vai substituir ela é a Brienne do Game of Thrones. Que
4: isso, cara? Caramba!
2: atriz que esteve no Brasil esse ano Sim. até esteve aqui no Rio por isso exposição. vão filmar
3: o próximo filme em IMAX pra ela caber <risos> na tela, <risos> na tela.
0: <risos> aliás, o um absurdo Jogos Orazes não passar no IMAX que é isso, gente.
4: Verdade, eu não tinha percebido isso. Que pô, é essa, gente? Verdade. Pô, nossa assim, verdade, pô? verdade, porque pô, é filme de IMAX total. E, <risos> e a conversa final da Katniss e do Snow, hein, gente porque isso não existia no, no livro, né?
1: É, ele... isso
4: não, tem. Não, não, isso não tem no livro. E eu acho, particularmente, que foi bem inserido, né? Para eles conseguirem enrolar é, aquele momento que eles estão tentando resgatar, né? O Pira. E eles têm esse confronto, né? Porque a gente estava sentindo um pouco de falta de confronto era mais mostrando um lado, aí mostrando o outro lado, mostrando mais uma vez o lado. Então foi a primeira vez que você sente um, um confronto mesmo acontecendo. Isso. Entre os, é. uh, os lados opostos,
2: né? Que como o PH comentou a coisa da estrutura que tudo, né, toda a história tem que ter, toda a história caminha para um clímax que é onde as duas forças opositoras têm que ficar frente a frente. Até pra gente poder ter o, o, o desenlace e a conclusão. E nessa estrutura que eles estavam montando, era difícil montar um clímax. Então eles precisavam realmente colocar as duas forças frente a frente. Então faz sentido se não tem no livro eles terem criado essa cena para que pelo menos tivesse ali um cara a cara, um testemunho a tete do, do bem e do mal na, na visão que a gente tem do filme.
0: Verdade, e, e pra gente entender, né? Porque a gente já tinha visto hospital improvisado de muita gente destruída, o Distrito 12 extremamente destruído e, 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 e esqueletos, né? Caveiras no chão, assim. Negócio muito bizarro, né? O um impacto visual muito grande. É, você viu a Katniss... Falando como o Jovem Nerd fala, o poder da matemática ali, né? Com, com a, a flecha derrubando um, um, um avião, né? Uma nave. <risos> é, e o Gale também atirando e não acertando porra nenhuma. E ela acertando em cheio, né? E derrubando os dois, vira o símbolo da resistência. Mas pra, mas pra você entender que como a guerra é uma merda pra todos os lados. Tanto pro lado é, que tá sofrendo, como pro lado de quem tá atacando, o vilão. Porque se o, o que tá é, perdendo passar o vilão, ele vai ter que matar muita gente, inclusive inocentes, que tem muito inocente do outro lado, né? Então, é uma merda, né, cara? É tudo uma merda essa guerra. Em todos os sentidos, né? Sim, sim. Vamos pras notas. Nota de 0 uh, a 10. Uh, uh, nota, sério? Nota de 0 <risos> <zero> a 10. <risos> é, começa a com PH. É, <risos> <maior nota, risos> começa Jogos com PH. Começa vai lá. A esperança...
2: Parte 1
3: um, PH. Disclaimer e nota, tá? Antes, um disclaimerzinho rapidinho. Fãs, não me matem. É... Não tenho filhos, mas quero tê-los. <risos>
1: <risos>
3: então deixa eu viver minha vida bem sadia e feliz E deixar claro que você
0: é muito fã da franquia Jogos Vorazes, não?
3: É isso que eu ia falar Aliás, eu, eu... foi o PH
0: que me, que me
3: incentivou
0: a, a querer a, a criar expectativa para Jogos Vorazes Antes mesmo de sair o primeiro filme
3: Eu lembro exatamente da minha definição do primeiro filme Que era assim, é, o Jogos Vorazes é uma piscina que a gente só meteu a cabeça Mas a gente não viu o fundo ainda é. A gente não tem muito o que acontecer
0: sendo de 5 metros, assim, né? Que você não tá vendo é, muito olímpica, fundo.
3: olímpica. Olímpica. De mergulho, né? E o segundo filme, ele, 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 te, ele te aprofunda, Ele te leva mais, ele te mergulha mais. E o terceiro filme, ele não te mergulha. Porém, ele me dá duas é, duas esperanças. Né? Talvez seja esse o título dele,
2: Esperança do filme melhor, né? É.
3: A esperança de que o final do terceiro livro vai ser corrigido no filme, porque eles corrigem muitas coisas chatas do terceiro filme, do terceiro livro. Não vou dizer erradas ou, ou corretas, enfim, não, não sei se é essa, a, a, como deve ser, não, não sei se é assim como, se como deve ser colocado. Mas isso que a Carol falou da conversa com o presidente Snow, para mim é uma correção fantástica do que não acontece no terceiro livro. Se nós estivéssemos aqui ali no terceiro livro, talvez a história teria outro desfecho justificável e talvez um desfecho melhor também. Então isso me dá esperança pro, terceiro, pro quarto filme, né? Pra segunda metade do terceiro filme. Porém, eu acho um erro o que foi feito. Tudo isso, tudo que foi apresentado no primeiro filme, caberia em uns 40 minutos bem, bem escritos, bem amarrados de um, de um filme só. E aí sim, a gente vai pra uma conclusão de uma hora e meia ou até de de duas horas, por que não? Já que no terceiro livro se apresenta muita coisa, a gente poderia ter um filme maior. Não sei qual é o lado comercial mais interessante. Pra eles, o lado comercial interessante é dividir em dois e dobrar a grana.
0: Dois filmes de duas horas, né?
3: Dois filmes de duas horas e dobrar a grana. Pra gente, é ter que esperar a merda de um ano pra ter um filme que muito provavelmente acredito que quase sem chance de erro, de que seja bom. De que seja divertido, de que seja alucinante. De tudo isso que a gente falou. E acredito que ele conseguirá ser isso, porque a única coisa interessante que eu tiro do primeiro, do primeiro filme é que ele vai conseguir se distanciar da merda que é o final do terceiro livro. Então, com um pouquinho de esperança no esperança, <risos> eu, a minha nota é muito baixa, é nota 3. Minha eu nossa tenho que,
1: senhora! Uh, porque meu eu,
3: tenho eu tenho que ser coerente com todas as notas que eu dei com relação, por exemplo, o primeiro Hobbit, que eu dei uma nota muito baixa... Uhum uma nota que eu daria primeiro, se eu não tivesse os outros dois filmes, e por aí vai. Então, pensando, cabeça de consumidor, mas sabendo tá também o que vem por aí, o que pode vir por aí, minha nota é três. Eu acho uma puta falta de sacanagem dividir um livro pequeno em dois filmes gigantes.
0: Ai, meu coração. Jesus. Carol,
4: vai lá, Carol. Olha, e eu não vou ser tão radical assim, não. <risos> Mesmo sendo um livro que eu não gosto tanto, o filme também eu não fiquei, ó oh, meu Deus do céu, que filme parará. Mas mesmo assim eu ainda dou sete pro filme, eu acho que continua sendo bem feito. É, foi mais do que eu esperava até pelo livro, e eu amo Jogos Vorazes, é uma série que eu amo de paixão e eu não conseguiria dar nada menos do que 7 pra ele.
0: Tudo bem. Dracon vou dar menor tanto de ti. Gente... Tá, vai lá. Saí do cinema com a cabeça feita de que era o melhor Jogos Horários que eu tinha assistido, por causa da maturidade. Achei um filme extremamente maduro e, obviamente, que é difícil. Por exemplo, é um filme, sei lá, como os últimos Harry Potter, que são excelentes, são extremamente mais maduros, mas eu ainda gosto da nostalgia de criança do Harry Potter... Entrando pela primeira vez em Hogwarts, os dois primeiros que muitos fãs não, não gostam, mas como é o começo da saga, eu, eu sou apaixonado por aquele começo, né? Do, dos Harry Potter. Apesar de eu entender que existem filmes melhores depois, tecnicamente, os próprios atores estão melhores no, com o passado dos filmes e etc. Quando a gente gravou o cast lá sobre o primeiro Jogos Horácio em Chamas, eu cravei que o primeiro Jogos Horácio era fodaço, né? Era é assim, um filme espetacular em todos os sentidos, cheio de metáforas e simbolismos, só que nesse a gente chega numa maturidade, eu acho o Jogos Horários da Esperança parte 1 extremamente maduro, questionador e o um mais bacana, que ele é um dos assuntos que eu gosto de ver no cinema por isso que eu sou apaixonado, por exemplo o Cidadão Kane, quer mostrar o jogo da propaganda, sabe? E, e não é tão mostrado para um público jovem. Por mais eu não estar inserido mais nesse público jovem, é, eu me senti ainda impactado. Então, acho que é mérito do filme. É extremamente questionador. Estou empolgado para assistir daqui a um ano o Jogos e a Esperança, parte 2, para finalizar de vez essa história. É finalizar de vez, entre aspas, né? Já que Hollywood está tá dessa forma assim. Estou começando a criar spin-offs para a gente ver, sei lá, o outro... Outras pessoas de outras rebeliões Será que não daria certo? O próprio The Walking Dead não vai ganhar um spin-off Com outros sobreviventes? Então eu acho extremamente louvável a gente ver Perspectivas diferentes de uma mesma história Que é uma coisa que a gente não via muito antigamente Então, pra Jogos Horácio e a Esperança Parte 1, eu dou nota 10 de 10 isso.
2: É isso, até cair da cadeira aqui agora. <risos> Deixa eu voltar pra cadeira aqui. Nossa senhora, 10 de 10. Que, que evolução, Jurandir. Você ao contrário da Katniss, evoluiu pra cacete. Esse <risos> negócio tá... <risos> Mas bom, adorei, a, adorei ver os o jogos vorazes aqui entre PH e Jurandir. Na, na, na parte de relação à a, a, a Katniss. E que eu até concordo com em parte com os dois, assim, eu concordo com o Jurandir que nesse, nesse filme realmente houve uma, uma evolução da Katniss no sentido de ao final ela, ela ter uma consciência maior do que ela tinha no início, de que é ela mesma que tem que fazer isso. Aí, de resto, eu concordo tudo com o PH, sobre a questão de como se recicla muitas muita as, as ideias, e como esse filme é, é uma sacanagem com o espectador, o fato dele não, não te dar um desfecho, ele não ter um início, não ter fim definido. E nem nada desse tipo. A grande qualidade dele, eu acho que é isso que o Jurandir já falou agora perfeitamente, que é passar para uma geração jovem uns conceitos que, às vezes, até os professores de história hoje em dia parecem que estão com dificuldade de passar. Pelos argumentos que a gente vê hoje em dia em Facebook em relação a, a totalitarismo, a fascismo, a socialismo e coisas desse tipo. Então, a gente já viu... Tanto, tantas críticas em relação aos jogos vorazes, críticas que eu digo não é nem críticas negativas, mas comentários sobre desde que aquilo é uma. Eles estão tentando colocar uma sociedade socialista em cima daquilo, mas não, cara, aquilo lembra como a China, como a Coreia, a gente tem a sociedade e tem um fascismo em cima. E
0: deu um, deu um exemplo. Classes. Como tu falou, só um parênteses, Dracô, é
2: um, claro. é, é um é um
0: exemplo para professor usar, e eu conheço muitos professores que estão usando o exemplo dos jogos vorazes, inclusive eles recomendam leitura para fazer estudo em, casa, em sala, aqueles resumidos que a gente fazia antes com os paradidáticos do Machado de Assis, Jorge Amado e tudo mais, é muitos professores vão pegando livros que trazem a discussão, porque o importante é atrair a pessoa para ler, mas trazer a discussão que ele consiga casar com exemplos de coisas que já aconteceram na vida real. né Sabe sabe o Snow? Ele é muito parecido, sei lá, com o Stalin, com o Hitler. E a gente vamos falar um pouco de Segunda Guerra. Ele consegue trazer comparações, ele consegue trazer fazer comparação com os jogos horários, que é uma linguagem que é mais fácil de do jovem entender, né? Então, nada melhor do que dar exemplos para mostrar como aquilo que passou é, pode
2: acontecer ou ainda está acontecendo em outros lugares, né? Você está, exemplo, da Tailândia. Né? Perfeito. Então, por tudo isso, é a qualidade do filme e dessa série em si, que é uma série espetacular. Primeiro livro eu li andando na rua, em pé. Eu ia andando pela rua, lendo aquele, o livro enquanto, enquanto andava. É uma coisa muito visceral, realmente. Então, assim, se eu fosse ver só a série ou, ou, ou a paixão pela série, tudo que ela passa, tudo isso, eu daria 10 de 10. Como filme, só falando desse filme, eu concordo com o PH... Os caras me entregaram metade de um filme. Por conta disso, eu dou nota 5. É
0: muito justo.
2: Carolzinha só nós
0: dois aqui. Pelo menos no lado azul do time. A gente é a Rebelião e eles são o Snow.
3: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Bom, é isso. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Por favor, evite spoilers do livro, né? É, se for falar sobre alguma coisa do livro, coloca spoiler, né? spoiler, 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 spoiler. Pra o cara não chegar desprevenido e ver o spoiler. Vamos nos comportar bem aqui, senão vai vir uma, uma ditadura nos comentários aí, meu amigo. Aí, aí vai ser sinistro, né? Enfim, siga a gente lá no Twitter, arroba rapadura, ou no facebook.com.br com ou nos nossos pessoais, arroba jurandefilha, arroba phsantos, arroba rafael dracon, rafael com ph e dracon com 26 e Carolina Munhoz. A gente se encontra... Em Jogos Horários e a Esperança Parte 2 daqui a um ano Meu Deus, vai demorar muito Se você tá escutando esse programa Já na véspera da estreia, é nóis Até semana que vem,
1: tchau three Strange things that happen here. No stranger would it be If we met, Night in the Hanging Tree Are you, are you coming into the tree Where dead man called out for his love to flee Strange things did happen here, no stranger would it be If we met at midnight in the Hanging Tree Are you, are you coming into the tree I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, you no know, stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you coming to the tree for a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here. And midnight in the hanging tree, are you? Are you coming to the tree? Where I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met. And midnight in the hanging tree, are you? Are you coming to the tree? Are they strung up or mad?